0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Niedersachsens Landesregierung stellt Pläne für Lockerungen vor. Die angeklagten Vorgesetzten im Högelprozess weisen die Vorwürfe von sich und das nächste Orkantief ist im Anmarsch. Niedersachsen macht sich locker. Die Landesregierung hat am Donnerstag die Pläne für ein Zurückfahren der Corona-Regeln vorgestellt. Ministerpräsident Stefan Weil sprach von einem neuen Kapitel in der Pandemiebekämpfung. Ab dem 20. März werde mit Ausnahme der Maske weitgehend Normalität herrschen. Bis dahin soll es noch zwei neue Corona-Verordnungen geben. Ab dem 24. Februar werden beispielsweise die Regeln für private Treffen gelockert und in der Gastronomie wird der Saalbetrieb wieder zugelassen. Und ab dem 4. März sollen auch Clubs und Diskos wieder öffnen dürfen. Musik in Oldenburg hat am Donnerstag ein weiterer Prozess um die Patientenmorde des Pflegers Nils Högel begonnen. Angeklagt sind vier ehemalige Vorgesetzte Högels aus dem Klinikum Oldenburg und drei aus Delmenhorst. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft so viel gewusst haben, dass sie Tötungen zumindest für möglich gehalten hätten. Dennoch seien sie aus Sorge um den Ruf ihrer Stationen, ihrer Kliniken und das eigene Ansehen nicht eingeschritten. So hätten sie billigend in Kauf genommen, dass Högel weiter tötete, was er auch tat. Die Verteidigung wies zum Prozess Prozessauftakt alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft als grob mangelhaft und falsch zurück. Musik nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Orkan-Tief Ilenia hat ja schon ordentlich gewirbelt. Doch nun nähert sich am Freitag mit Zeynep das nächste Orkan-Tief. Während Ilenia am Donnerstagmittag in Richtung Baltikum und Finnland abzog, aber im Tagesverlauf weiter zu stürmischen Verhältnissen führte, geht es laut Prognosen mit Zeynep am Freitagmittag weiter. Am heftigsten wird der Sturm voraussichtlich von der ostfriesischen Küste bis zur Elbe wüten. Dort können vorübergehend extreme Orkanböen von über 140 Stundenkilometer auftreten, hieß es am Donnerstag beim Deutschen Wetterdienst. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. So und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin. Musik
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Bundestag will Sonderregeln für den Bezug von Kurzarbeitergeld verlängern. Und ein Sozialethiker zieht nach fast zwei Wochen olympischen Winterspielen in Peking Bilanz. Er dürfte im Zentrum der heute beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz stehen, der Ukraine-Konflikt. Die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze spitzt sich offenbar zu. Russland versichert, Truppen aus der Region abzuziehen. Der Westen geht vom Gegenteil aus. US-Präsident Joe Biden befürchtet sogar einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Moskau dementiert das. Bei der Sicherheitskonferenz werden hochrangige Vertreter aus Russland erstmals seit vielen Jahren nicht mit dabei sein. BLR-Kollegin Angela Kress berichtet aus München. Das Treffen findet in diesem Jahr ja wieder in Präsenz statt. Wer steht denn
2: so auf der Gästeliste? Auf jeden Fall viele wichtige Entscheidungsträgerinnen und Träger aus der ganzen Welt, also zum Beispiel Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, aber auch die Chefs der wichtigsten internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der Vereinten Nationen, der NATO und der Europäischen Union. Und auch Leute aus Wissenschaft und Wirtschaft. Insgesamt soll das Ganze wegen Corona etwas kleiner ausfallen als in anderen Jahren, heißt aber immer noch bis zu 600 Gäste. Für Deutschland nehmen zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach teil. Welche Themen stehen auf dem Programm? Eines der Top-Themen wird der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein. Da wollen sich zum Beispiel die Außenminister der sogenannten G7-Staaten beraten. Russland selbst wird übrigens keine Vertreter schicken. Das Land war eingeladen, hat die Einladung aber zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht angenommen. Heute soll es allgemein um globale Herausforderungen gehen und am Sonntag dann vor allem um die Zukunft der Europäischen Union. Was kommt denn auf die Menschen in München so zu? Auf jeden Fall viel Polizeipräsenz. Die bayerische Polizei wird noch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei unterstützt. Im Vorfeld wurden zum Beispiel schon Gullideckel zugeschweißt. Rund ums Tagungshotel in der Altstadt ist eine Sperrzone eingerichtet und über einem bestimmten Bereich dürfen sogar keine Flugzeuge oder Drohnen mehr fliegen. Einige Tramlinien müssen umgeleitet werden und dann sind auch noch einige Demos angemeldet worden. Da kann es auf jeden Fall auch zu Verkehrsproblemen in der Innenstadt kommen. Die Betriebe in Deutschland sollen noch bis
1: Ende Juni unter erleichterten Bedingungen Kurzarbeit beantragen können. Das will der Bundestag heute auf den Weg bringen. Demnach sollen die pandemiebedingten Sonderregeln für den Bezug von Kurzarbeitergeld um drei Monate bis zum 30. Juni verlängert werden. David Riemer berichtet aus Berlin.
3: Die Möglichkeit, auf Kurzarbeit umzustellen, hat etliche Unternehmen in der Corona-Pandemie vor der Pleite bewahrt, allerdings auch Arbeitsplätze gerettet. Eigentlich wäre die Sonderregelung Ende kommenden Monats ausgelaufen. Betriebe, die sich schon länger in Kurzarbeit befinden, hätten dann verstärkt Mitarbeiter entlassen müssen, auch Fachkräfte. Zu den jetzt verlängerten Sonderbedingungen gehört unter anderem die Regel, wonach der Verdienst aus Minijobs nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird. Außerdem können Unternehmen leicht auf Kurzarbeit umstellen, und zwar wenn mindestens 10% der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind und nicht wie vor Corona mindestens ein Drittel.
1: Am kommenden Sonntag enden die Olympischen Winterspiele von Peking. Es gab viel Kritik am Austragungsort dieser Olympischen Spiele, nun sind sie fast Geschichte. Wie fällt die Bilanz aus? Erfolgreiche Propagandashow der Chinesen oder gelang es, die Menschenrechtslage in China stärker ins Bewusstsein zu holen? Und was heißt das alles für die zukünftigen Vergabeverfahren für olympische Austragungsorte? Darüber sprechen wir mit dem Sozialethiker Andreas lob hüdepol Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Hätten Sie die Spiele erst gar nicht an China gegeben? Ich
3: persönlich hätte die Winterspiele an eine andere Stadt vergeben, wenn es denn eine Alternative gegeben hätte blieb ja gar nichts mehr anders übrig, als entweder nach Peking zu gehen oder nach Almaty, nach Kasachstan. Das ist auch kein sonderlich demokratisches Land, im Gegenteil. Und ob man jetzt zwischen Almaty oder Peking, das ist also die Wahl wie zwischen Pest und Cholera.
1: Und hat sich die Kritik nun bestätigt aus Ihrer Sicht? China hat durch die Spiele gewonnen?
3: Natürlich gibt es zunächst mal Gewinner dieser Spiele. Hoffentlich in jedem Fall auch die Sportlerinnen und Sportler, die Jahre darauf trainieren und vielleicht auch manche Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich natürlich erfreuen, Natürlich gibt es Gewinner, nämlich das autoritäre Regime. Das war natürlich eine Propagandaveranstaltung.
1: In den internationalen Medienberichten ist die Menschenrechtslage in China sehr breit angesprochen worden. Hat das dem schönen Plan Chinas nicht auch geschadet?
3: Es mag sein, dass die Menschenrechtslage besser ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gekommen ist. In Europa gab es sehr, sehr viele Berichte über die prekäre Menschenrechtslage der Uiguren oder der Tibetaner. Aber ob sich tatsächlich allein dadurch, dass wir ein besseres Bild von der Menschenrechtslage in China haben, tatsächlich auch an der Lage etwas verbessert hat, das wird man gerade mit Blick auf China bezweifeln können.
1: Aber immerhin konnte China sein Image in der Welt nicht einfach aufpolieren, oder?
3: Na, was die Menschenrechtslage angeht. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich brilliert. Das ist zumal in Zeiten von Corona ja ein perfekt durchorganisiertes Event gewesen. Das ist mit Sicherheit auch ein großer Imagegewinn für ein solches äh, Land. Und das ist mit Sicherheit auch eben halt ein Profit äh, für dieses Regime in China.
1: Wie haben Sie denn das IOC während der Spiele erlebt? Insbesondere IOC-Chef Thomas Bach. Da gab es ja durchaus enge Bilder mit der chinesischen Führung.
3: Ja, wenn ich... Offen sein soll, ich war schon mittelprächtig entsetzt. Thomas Bach hat die Spiele in Peking 2008 damit begründet, dass man mit den Spielen die Situation in China deutlich verbessert. Er hat gerade die Spiele als ein politisches Instrument angepriesen. Jetzt ist es genau das Gegenteil. Jetzt hat er nicht nur gesagt, die Spiele müssten unpolitisch sein, sondern er hat sich an die Seite der Mächtigen gestellt und, und da gestehe ich offen, das hat mich erschüttert, er hat eine Büste enthüllen lassen in Peking. Das grenzt schon an Götzenverehrung. Wenigstens auf diese selbstgefällige Geste hätte er verzichten können, ja müssen. Da fehlt mir tatsächlich jedes Verständnis für.
1: Wie sollte man denn künftig Olympia vergeben? Was sollten die Kriterien sein?
3: Ja, beispielsweise was die Frage der ökologischen Nachhaltigkeit angeht. Dass man Menschenrechtsstandards nicht nur respektiert, sondern auch fördert. Das ist ja übrigens auch in demokratischen Staaten durchaus noch möglich. Nicht? Da gibt es ja auch noch da und dort Luft nach oben. Das ist die erste, aber auch die ökologische Nachhaltigkeit.
1: Aber was kann das heißen bei einem so großen Event?
3: So wenig wie möglich Eingriffe in eine Natur oder, wenn schon Eingriffe in die Natur, dann wenigstens auch einen längerfristigen Nutzen für die lokale Bevölkerung. Nutzen vorfindlicher Infrastruktur. Denken Sie beispielsweise an eine Bewerbung wie das Ruhrgebiet hier in Deutschland. Ja, Da gibt es sehr, sehr viele Sportstätten, die natürlich noch ausgebaut werden müssen, die renoviert werden müssen. Aber da gibt es bereits eine Infrastruktur, die man verbessern kann, auch verbessern muss aber die auch auf lange Sicht für die lokale Bevölkerung einen Nutzen äh, abwirft.
1: Die nächsten Spiele finden in Paris und Italien statt, also in Demokratien. Ist das IOC damit raus aus der Schusslinie erstmal und das Fenster für Reformen schließt sich quasi gerade wieder?
3: Gut, aber... Äh, nicht nur die katholische Kirche denkt in Jahrhunderten, auch das Olympische Komitee mindestens in Jahrzehnten, es wird ja jetzt schon Bewerbungsverfahren ausgelost. Und insofern äh, würde ich mich jetzt nicht vertrösten lassen, damit, dass es eben halt beim nächsten Mal in Paris äh, und danach eben halt in äh, mailand Cortina, d'Ampezzo äh, stattfinden wird, sondern man muss auf Zukunft äh, planen und nur langfristig äh, wird man dann äh, auch eine Veränderung äh, vornehmen können. In unserem Tipp des
1: Tages geht es heute ums Kreuz und zwar um das, das gern mal schmerzt. Aber immer schön gerade sitzen hält die Rückenschmerzen auch nicht fern. Ronny Thorau hat sich mit ein paar Irrtümern beim Thema Rückenschmerzen befasst sitzen ist also nicht das Allheilmittel?
4: Nein, denn ein Hauptproblem, das zu Rückenschmerzen führen kann, ist einfach langes Sitzen, egal ob schief oder gerade. Einseitige Belastung ist da oft das Problem. Die Lösung heißt also Abwechslung, also die Sitzposition zwischendurch ruhig mal wechseln und regelmäßig aufstehen, also sich bewegen, Pause machen, kurzen Spaziergang, wenn es nur vom Homeoffice zum Kühlschrank ist.
1: Und wenn schon was weh tut im Rücken?
4: Ja, wenn es im Rücken schon zieht oder unangenehm sticht, dann folgen manche dem Irrtum, oh jetzt sollte ich meinen Rücken mal schonen, das Gegenteil, Bewegung tut aber meist dem Rücken viel mehr gut, also Spaziergang oder Schwimmen, weil Bewegung kann da auch Verspannungen direkt lösen und natürlich Muskeln aufbauen, um die Rückenmuskulatur zu trainieren. Gut sind da natürlich auch gezielte Übungen zum langfristigen Muskelaufbau und ein Tipp da, die Übungen sollten immer Rücken- und Bauchmuskeln gleichmäßig beanspruchen, das beugt Fehlhaltungen vor.
1: Noch ein Irrtum zum Schluss, Rückenschmerzen sind oft keine Altersfrage.
4: Ja, denkt man manchmal, je länger man einfach sozusagen den Rücken beansprucht durch zu vieles Sitzen zum Beispiel, umso mehr kriegt man halt Rücken. Das ist einerseits schon nicht falsch, aber Rückenschmerzen können auch ganz unabhängig vom Alter auftreten. Lendenwirbel zum Beispiel blockieren bei Überbelastung, beim Fußballspielen, Golf, Tennis oder in der Schwangerschaft oder auch einfach zu schwerer körperlicher Arbeit oder auch beim zu viel Einkäufe schleppen. Also auf seinen Rücken sollte man in jedem Alter achten, ihn kurzfristig nicht überlasten und langfristig in Bewegung halten.
1: Ein Orkantief ist über Deutschland hinweggezogen, da kommt schon das Nächste. Der Sturm soll vor allem von der ostfriesischen Küste bis zur Elbe am heftigsten sein. Es können vorübergehend extreme Orkanböen von über 140 Stundenkilometern auftreten, sagt Franka Navrat. Sie ist Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. Worauf muss man sich heute einstellen?
2: Der Vormittag verläuft sehr ruhig, was der Wind angeht. So, ab dem Vormittag greift dann die Warmfront auf uns über. Das geht dann mit Niederschlägen einher und der Wind frischt auch auf. Da bekommen wir halt von Westen her die ersten stürmischen Böen. Und ab dem Nachmittag haben wir dann am eine rasche Windzunahme und die ersten schweren Sturmböen. Im Verlauf nimmt es dann immer weiter zu und den Höhepunkt erwarten wir so am frühen Abend mit Orkanböen verbreitet. Musik
1: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.